0: Artist, der fakriro fachtor deine Early-Late-Night-Show am Vorabend mit Mary Kronos und Sabrina Schuh. Heute zum Messe-Special zu Gast, Community-Lead-Consumer Frank Pauli, Managerin für Veranstaltungen und Programme Lara Herz und Key-Account-Manager Peter Diemer. Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, ein Buchmesse-Special. In diesem Jahr ist alles anders und äh, damit auch die Frankfurter Buchmesse und sie wird nicht so physisch stattfinden, wie wir das kennen, aber es gibt trotzdem jede Menge Angebote und wir sind sehr froh, dass wir euch da nicht alleine Bericht erstatten müssen, sondern wieder großartige Gäste dabei haben. Sabrina, erzähl mal, wer ist denn alles da heute?
1: Oh ja, wir haben heute super tolle Gäste mit ganz krassen Titeln, die ich nicht ganz <lacht> durchschaue, aber egal. <lacht> Ich auch nicht. Wir haben hier Community Lead Consumer Frank Pauli, Managerin für Veranstaltungen und Programme Lara Herz
0: und Key Account Manager Peter Diemer. Ja, wow, das klingt da richtig wichtig. Ja, ich muss sagen, ich bin schon froh, dass wenigstens Laras Titel Deutsch ist, sodass ich so einen Ansatz von Verständnis dafür habe, wofür sie vielleicht zuständig ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Beim Rest sieht es bei mir ein bisschen düster aus. Aber bevor uns die Gäste dann auch vielleicht erzählen, was sie eigentlich so treiben und ähm, uns so ein bisschen erleuchten, was ihre Titel angeht. Sag mal, Mary, wie geht's dir denn eigentlich mit dieser, sagen wir mal, sehr beschlichen
0: Messesituation momentan? Ich könnte ja jetzt sagen, für uns ist das ja ein alter Hut nach der Nummer mit Fakriro Online im Frühjahr, wo wir eine fünfwöchige Online-Messe durchgezogen haben. <lacht> Dagegen ist das ja jetzt so, ach ja, wieder mal. Aber auf der anderen Seite, wenn du fragst, wie es mir geht, ganz ehrlich, ich vermisse reale Messen. Ich vermisse sie so sehr.
1: Ja, das geht mir auch nicht anders und... Ähm ja, im Frühjahr, es war definitiv, also ich sag mal, ja klar, alter Hut, aber im Frühjahr war es noch irgendwie lustig, sich was auszudenken und <lacht> jetzt finde ich es schon so dieses, hm, schade, dass wir schon wieder alles so
0: viel in Online-Power stecken müssen, ich wäre doch jetzt viel lieber vor Ort. Oh Ja. Ich meine, zum Glück werden wir ja durchaus auch vor Ort sein, so zumindest der aktuelle Stand. <lacht> Klopfen wir mal auf Holz und auf unseren, an unseren Dickschädel oder so. Um, aber noch soll ja auch das Bookfest vor Ort stattfinden, denn Frankfurt hat sich gedacht, neben den Online-Möglichkeiten soll es auch wenigstens dezentral ein paar Optionen in der Stadt geben. Und zwischen all denen, die sich beworben haben, um so ein besonderes Event ähm, durchzuführen, zu planen, ähm, wurde unsere Idee mitgenommen. Und das heißt, wir planen am 16.10. ein literarisches Kneipenquiz. Und das wird hoffentlich ziemlich cool. Ganz <lacht> genau.
1: Und... Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir auch auf jeden Fall noch Tickets, also wenn ihr selber vielleicht aus der Gegend seid oder sagt, wow cool, sowas, da hätte ich Bock zu nach Frankfurt zu kommen, dann schaut unbedingt
0: bei uns vorbei und schnappt euch noch ein Ticket. Ganz genau und ich finde das passt rein zufällig, rein zufällig, haben wir überhaupt nicht so geplant, ähm, zu unserem ersten Interview Gast. deswegen ist das eine mega elegante Überleitung zum ersten Interview, das gleich nach der Musik folgen wird und danach können wir euch ja dann noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie unser Bookfest so ablaufen wird, aber zuerst Musik und dann Community Lead Consumer Frank Pauli.
2: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen war auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Buchmesse-Special zur FBM, also zur Frankfurter Buchmesse war. Wobei, Frankfurter Buchmesse ist ja relativ dies Jahr, ne? weil ist ja eigentlich überall. Du kannst ja kannst ja teilnehmen, wo du willst. ne. Also müsst ihr ja nicht mal nach Frankfurt kommen, sondern könnt alle ganz ganze Schild von zu Hause aus machen was genau das werden die Mädels schon aus unserer Jeste heute rauskriegen, wa? Also, wie immer gilt, zurücklehnen, entspannen, fallen lassen, gut ne? zuhören, Hausaufgaben machen am Ende, nicht ne vergessen, und äh, wenn ihr euch wundern tut wegen der Sache mit der Musiken, ne? also falls ihr das immer noch nicht gelernt habt, äh, in der Podcast-Version gibt es halt keine Musik wegen der Jema und so, aber ihr könntet natürlich alles nachhören, weil wir euch da die Playlisten von der Spotify reinschreiben. Und dann könnt ihr da nachhören. Ne? Also viel Spaß mit der Sendung. Und äh, ja, kickt mal rein in die Fakriro Online und in die Frankfurter Buchmesse Online und in all das. Weil es besser als nichts. Ne? Und ich meine, online hat ja auch so seine Seiten, seine, seine Juten, männeke. Also, Tschüssikowski, bis später.
0: Hallo und willkommen zurück aus der Musik zu unserem ersten Interviewgast heute. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Frankfurter Buchmesse und freuen uns sehr, dass wir heute Frank Pauli zu Gast haben. Community Lead Consumer, verantwortlich für alle Aktivitäten der Frankfurter Buchmesse, die für euch Leser, für die Privatkunden zuständig sind. Und heute erzählst du uns mehr zum Bookfest. Schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, freue mich sehr.
1: Schön, dass du da
0: bist. Tja, ich würde sagen, wir starten direkt, denn ich bin gespannt, was du uns zu sagen hast. Ähm, stimmt es, dass du das Bookfest in die Welt gesetzt hast? Und wenn ja, was ist das? Was versteckt sich hinter der Idee?
3: Ähm... Gut, etwas in die Welt setzen ist natürlich äh, äh, nicht mal eben so gemacht, sondern es ist natürlich ein, ein Riesenteam, das dahinter steckt, äh, hinter einem, einem Projekt wie dem Bookfest. Das Bookfest ist ähm, das Kulturfestival der Frankfurter Buchmesse, das wir vor drei Jahren in, ins Leben gerufen haben. Ähm, das ist so ein bisschen zu sehen, als, als die Brücke vom, vom Messegelände Frankfurt Rhein auch in die Stadt äh, ähm, Frankfurts, um so ein bisschen auch Buchmesse für alle zu, zu schaffen. Ne? Also, ähm, man muss sich vorstellen, dass, ähm, also, das muss man sich nicht vorstellen wie so klassische Lesungen oft, so, sondern tatsächlich eher so eine Inszenierung auch äh, der vielen Themen, die wir auf der, auf der Buchmesse haben, ähm, die wir auch wirklich in ungewöhnliche Locations in Frankfurt bringen, sodass man ein bisschen auch äh, so ein bisschen das, das, das Buchmesse-Feeling in der Stadt hat, weil die Autoren sind da und so hat man sie auch tatsächlich dann eher auch zum Anfassen für alle, die, die nicht unbedingt aufs Gelände kommen.
0: Hm. Wie, wie kamt ihr denn auf die Idee?
3: Ähm, Na naja gut, also es ist schon so, dass, dass die, ähm, also die Leser, sprich das dass, dass, dass Endpublikum, äh, für die, auch für die Verlage natürlich immer wichtiger werden. Ne? Also Sie wollen natürlich ihre Autoren auch wirklich zum Publikum bringen. Und die Buchmesse war ja im, im Kern, im Wesentlichen, eher immer eine, eine, eine Fachmesse, was sie auch weiterhin ist. aber ähm, wir merken, dass das Publikum immer wichtiger wird und, und haben uns gesagt, also, ähm, es ist schade, wenn, wenn äh, sich alles nur quasi hinter den Zäunen des Messegeländes abspielt, mhm. sondern ähm, es ist wirklich eine Gelegenheit, auch die, die Frankfurter Gastronomie, die ganzen Frankfurter Player, die es so gibt, ähm, auch mit einzubinden, äh, diese Autoren quasi auf, auf ihre Bühne, sagen wir mal, zu setzen. Und ähm, somit auch für die für die Verlage natürlich auch, auch mehr Reichweite für ihre Autoren zu schaffen und mehr Öffentlichkeiten ne?
1: hm. Ja, das klingt nach einer super Idee. Es ist ja aber dieses Jahr alles so ein bisschen anders. Und die Verlage kündigen in den sozialen Medien immer mehr an, dass sie beim Bookfest digital dabei sein werden. Wie funktioniert denn so ein typisches Bookfest-Event dann eigentlich in digital?
3: Ja, also... Digital haben wir natürlich die Chance, das Ganze global zu spielen. Also die ganzen internationalen Autoren und Größen, die wir sonst auf der Messe, eben, aber auch nicht auf der Messe haben, können wir jetzt quasi digital mit dazu holen. Das Ganze muss man sich wirklich vorstellen wie eine große Fernsehshow mit einem komplett durchmoderierten Programm. Das fängt morgens an und geht bis wirklich... Mitternacht, also man muss ja auch da die, die Zeitverschiebung äh, beachten. Also Mitternacht gibt es dann das Closing sozusagen in, in, in New York. Ähm, das Ganze mit zugeschalteten äh, Autoren und Künstlern aus, aus aller Welt. Das ähm, ist also live und halb live. Also wir produzieren zum Teil vor in einem Frankfurter Studio, haben dort aber auch äh, Live-Gäste. Und ähm, das Ganze passiert auf, auf zwei Kanälen. Also wir haben, ich glaube, 28-Stunden-Programm, ähm, das wir zusammengestellt haben aus, äh, ich glaube, es waren über 800 Einreichungen aus, aus 50 Ländern, ähm, die wir zusammengepackt haben durch ein wirklich spannendes, sehr kurzweiliges äh, äh, Programm an dem 17. Oktober. Das ist der Messe Samstag. Hm. Und was, was natürlich auch super spannend sein wird, ist, dass man tatsächlich so auch die Möglichkeit hat, in Chatrooms, Chat Rooms, also so Meet and Greet nennen wir es, ähm, mit seinem Lieblingsautoren auch in einen Chatroom zu steigen und und ihn mal wirklich auch zufühlung sozusagen digital äh, in seinem Wohnzimmer zu haben und mit ihm zu chatten. Also das ähm, sowas ist natürlich auch nur digital dann äh, überhaupt möglich.
0: Ja, ja. Gut, aber man kann ja Autoren äh, Trotz aller Corona-Probleme tatsächlich nicht nur virtuell und im eigenen Wohnzimmer erleben, sondern ihr macht ja tatsächlich auch das Bookfest vor Ort möglich in Frankfurt. Gib uns doch mal einen Ausblick, was die Frankfurter Literaturbegeisterten und äh, den Gäste so erwarten dürfen.
3: Äh, also ist das ähm, Bookfest City, wie wir es wie nennen, äh, im Frankfurter Stadtgebiet, findet tatsächlich während der fünf Messetage, also 14. bis 18. Äh, statt. Ähm, es sind äh, ähm, 80 Events äh, rund äh, mit, mit 110 Stunden Programm, jetzt kommen die Hard Facts, <lacht> äh, mit, mit, mit äh, äh, tatsächlich über 100 Autoren, die, und das ist wirklich sehr bemerkenswert, ähm, die es wirklich nicht haben nehmen lassen, nach Frankfurt auch zu kommen, aus, aus aller Welt. Also es ist wirklich auch sehr international geprägt, ähm, die äh, die Autoren werden in, in uh, 40 Locations in, in Frankfurt sein. Also das ist wirklich von, von Bars über Museen, äh, Hotels, aber auch Buchhandlungen äh, werden sie ähm, äh, lesen, aber auch ähm, performen, sage ich mal, weil wir bilden ähm, unterschiedlichste Themen der Messe ab. Also es geht wirklich von, von Genres wie äh, nicht nur Belletristik, sondern auch Kulinarik, Reisen, Krimis, äh, aber auch für Kids haben wir viel dabei. Ähm, und ähm, das ist wirklich ein sehr bunt gemischtes Programm und anders als man sich eben diese klassischen Wasserglaslesungen vorstellt, sondern da wird tatsächlich auch mal der, der Kochlöffel geschwungen und ähm, ja, äh, in den Abendstunden vor allem aber auch für die Kids äh, tagsüber
0: ja, klingt nach einer sehr spannenden, ausgewogenen Mischung. Ich meine, wir plaudern jetzt ja auch nicht aus dem Nähkästchen, wenn wir verraten, dass wir auch auf dem Bookfest sein werden und dass es mit uns ein literarisches Kneipenquiz gibt. Also auch mal ein bisschen was anderes und äh, wir schon sehr gespannt darauf sind. Vielen Dank auf jeden Fall für die Chance, dass wir auch dabei sein dürfen unter allen Bewerbern.
3: <lacht> sehr gerne, ja.
0: Ja, und ich würde sagen, das ist ein super Überblick, den du uns da geliefert hast. Ich bin sehr gespannt auf das Bookfest, auf beide Versionen, was da so auf uns zukommt und wie alles klappt.
3: Ja, also ich äh, programme übrigens unter www.bookfest.de. Das ist, dürfte, glaube ich, ähm, äh, bereits äh, online sein. Wird sukzessive natürlich ein äh, äh, bisschen ergänzt und verändert, aber äh, dort hat man den vollen Überblick über über die Programme.
0: Ganz genau, super,
1: vielen Dank. Also schaut vorbei und dann sind es ja auch nur noch eineinhalb Wochen, bis wir uns alle live in Farbe oder wenigstens digital treffen können.
3: Genau, es wird, es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich über jeden, der wie auch immer physisch oder digital dabei ist.
0: Ja, und wir freuen uns für, ähm, über das Interview. Vielen Dank, dass du uns, sich, äh, dass du dir Zeit genommen hast, so knapp jetzt vorm Event. Äh, da ist sicherlich ordentlich was los bei euch. Ähm, also vielen Dank dafür und äh, wir sehen uns bald.
3: <lacht> Nicht zu danken. Ich freue mich.
2: Bis dann. Tschüss. Ja, aber also was Frank da erzählt hat mit dem Bookfest, ne, das ist schon eine coole Sache. Das musst du schon sagen. Ne? Also... Das kann man machen. Und ich find's ja gut, dass äh, durch das Bookfest nicht nur online noch viele coole Events dazu gekommen sind, sondern dass du auch noch direkt vor Ort ne in der City in Frankfurt da doch noch ein paar Events hast. Da hast du ja dann doch noch ein bisschen Messefeeling, war? Also wenn du Glück hast. Ich meine, gut Messefeeling mit der Schnutenpulli drauf und äh, ne, hier Abstand und alles. Aber immerhin. Ich meine, Sicherheit geht vor, ne? Safety first. Das weiß jeder, der keinen Alu trägt und deswegen, ne, have fun und so. Also, das kann ja nur gut werden. Von daher, hören wir mal rein, was die Mädels noch zum Bookfest zu sagen haben. Ich meine, die machen ja auch eins und äh, da können wir ja gespannt sehen, was da so kommt, ne? Also, hört mal rein.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja wow, also gigantisch, was die Frankfurter Buchmesse da jetzt auf die Beine gestellt hat. Und ich finde das sehr besonders beeindruckend, dass es alles online und offline geben wird, so dass ihr wirklich eine tolle Auswahl habt und ganz viele tolle Sachen mitnehmen könnt. Wir persönlich haben ja sowieso von vornherein mit unserer Veranstaltung online und offline kalkuliert. Sag Mary, erzähl doch mal, wie machen wir
0: das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die stellen wir uns immer noch, bis es dann soweit ist. <lacht> ähm, also wir haben ja dieses lustige literarische Kneipenquiz uns vorgenommen. Und damit ihr, egal ob ihr es wagt, nach Frankfurt zu kommen oder nicht, oder ob ihr überhaupt gar nicht bis dorthin kommen könnt, ähm, teilnehmen könnt, haben wir uns gedacht, dass wir nicht nur vor Ort im Moxie äh, Frankfurt East, das Event starten, sondern dass wir es live streamen auf Twitch, auf unserem nagelneuen Twitch-Kanal. Und wir haben uns gedacht, es gibt Kneipenquizzes. Okay, das bedeutet, es gibt Teams. Wenn ihr online auch so eine Action haben wollt, dann brauchen wir natürlich auch Online-Teams. Und deswegen haben wir lauter tolle ähm, Streamer gefunden in Twitch, die aus der Literaturbubble stammen und äh, die unglaublich entertaining sind und viel, viel Spaß machen. Und deswegen wird es fünf Twitch-Teams geben, die gegeneinander und mit euch antreten. Das heißt, ihr könnt einfach dort in den Chat springen und könnt euch mit den anderen beraten und dann trotzdem alle Quizfragen mit beantworten, mit am Gewinnspiel teilnehmen. Und äh, wichtiger Punkt, ihr könnt auch mit spenden. Denn, Sabrina, das Ganze ist ja auch noch Charity.
1: Ja, genau. Also wir haben ja beide so einen Fable für Charity-Events. Und natürlich... Können wir uns das jetzt auch in diesem Kontext einfach nicht nehmen lassen. Und deswegen haben wir gesagt, es wird die Eintrittsgelder von 5 Euro fürs Live-Event werden gespendet. Es wird eine stille Auktion geben, deren Erlös gespendet wird. Und natürlich könnt ihr im Internet und vor Ort auch frei spenden, beziehungsweise vor Ort noch Spendencocktails kaufen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wem ihr das ganze Geld spendet, uns nicht. Das bekommt die Rote Nasen e.V.
0: Ganz genau, das sind diejenigen, die Clowns in Kliniken, in Hospize und in Flüchtlingszentren schicken, um dort einfach ein bisschen Frohsinn äh, zu bringen, zu den Menschen, die das Lachen ganz, ganz dringend brauchen. Denn wir wissen alle, Humor hilft heilen.
1: Ja, also das Charity-Event, das haben wir ja jetzt schon verraten, aber Mary, wir können auch gar nicht jetzt unter den Tisch kehren, dass wir ja nicht nur dieses Event für die Buchmesse machen. Wir haben ja da für Frankfurt Authors noch ganz tolles Zeug im Gepäck.
0: Ja, kann man so sagen, denn ähm, wir haben ja was, sechs, sieben Vorträge, ähm, die wir live für Frankfurt Authors halten werden, ähm, wo ihr dabei sein könnt, wo ihr ganz viel lernen könnt über Literatur, aber über diese Vorträge wiederum. Da verraten wir uns, euch erst ein bisschen später was drüber, denn zuerst wollen wir hören, wer sich um das Programm und die Veranstaltungen ähm, der Frankfurter Messe kümmert, egal ob sie nun online oder offline sind, und dafür sorgt, dass wir nun plötzlich Vorträge halten. Und deswegen werden wir nach etwas Musik wen begrüßen?
1: Wir werden dann Lara Herz begrüßen, Managerin für Veranstaltungen und Programme. Und die wird uns dann übrigens auch noch verraten, was dieses Frankfurt-Author's eigentlich ist.
0: Gute Frage, jetzt wo du es sagst.
2: Ja klar war, weil die das auch ja nicht wissen, ne? Ist ja klar, dass da jetzt wieder so dumm rumschwätzen. Naja, wollen wir mal rinhören, hören, wa? was äh, Lara da sozusagen hat. Ich muss ja sagen, das ist ja nicht ganz sympathisch war. Also könnt ihr euch drauf freuen? Und ähm, ja, also das mit die Charity, ne? Äh, ich möchte da nochmal an den Schnuffelfond erinnern, damit ich eine bessere Soundanlage kriege. Ja, also ich würde sagen, wenn die Mädels so eine Charity machen, dann sollen sie doch mal was für mich tun. Ich bin dafür. Ihr auch?
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben wir unsere zweite Interviewgästin bei uns, die liebe Lara Herz, auch von der Frankfurter Buchmesse. Lara ist Managerin für Veranstaltungen und Programme und außerdem macht sie die Leitung von Frankfurt Authors. Herzlich willkommen, liebe Lara. Hallo, hallo. <lacht> ja. Machen wir doch gleich mal die wichtigste Frage zuerst. Lara, was ist denn Frankfurt Authors? Was ist die Idee dahinter? Ah,
4: da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. <lacht> also Frankfurt Authors ist ein Projekt, das ähm, seit... 2018 quasi ähm, ja, ins Leben gerufen worden ist und ähm, es hat sich aus der ehemaligen Self-Publishing-Area in der Frankfurter Buchmesse entwickelt. Also einige, die auf der Frankfurter Buchmesse schon seit Jahren unterwegs sind, kannten diesen Bereich bestimmt auch, aber wir haben einfach festgestellt, dass diese, diese Aufteilung bzw. die Themen, die Autorinnen und Autoren ansprechen und betreffen, dass das nicht nur Self-Publishing ist, sondern dass wirklich alle, die schreiben, da zusammenkommen können. Und ähm, es gibt auch diese, diese Aufteilung, also es gibt ja auch eine Vielzahl von Self-Publishern, die auch bei Verlagen veröffentlicht haben, die sogenannten Hybrid-Autoren. Und da schien es uns an der Zeit einfach dieser Entwicklung irgendwie, ähm, ja, dass, dass wir darauf reagieren und einfach einen Ort schaffen, an dem sich alle, die schreiben, wirklich zu Hause fühlen und auch Themen wie Schreibblockaden, all diese Sachen, die wirklich diese gesamte Gruppe betrifft, dort abgehandelt werden können. Und das war irgendwie vorher sehr, sehr beschränkt. Und wir hatten das Gefühl, wenn wir sagen Self-Publishing-Area, da, ähm, da, da sind die Themen trotzdem da, die für andere, die sich jetzt vielleicht nicht dem Self-Publishing zugehörig fühlen. Ähm, ja, und das wollten wir halt nochmal verändern und generell diesen Begriff ein bisschen öffnen, weil für uns sind halt Autorinnen und Autoren Self-Publisher, das gehört dazu, also, alle, die daran beteiligt sind, Bücher zu schreiben, das sind Autorinnen und Autoren und deswegen auch diese Namensänderung, wenn man so will. Also dann sind wir weg vom Self-Publishing und gesagt, das sind einfach alle, die schreiben. Authors, <lacht> Frankfurt Authors, bezogen dann natürlich auch auf die Frankfurter Buchmesse. So in etwa, das war die Idee dahinter.
0: Das ist eine tolle Idee. Also ganz ja, ehrlich.
1: Gefällt mir gut. Ich, das, ich, ich, ich mag das. dass ihr ähm, da keine Grenzen mehr zieht, sondern alle Autoren als, sagen wir, gleichgestellt betrachtet. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz.
0: Wir als, als Hybriden begrüßen das.
4: <lacht> ja, aber es ist auch wirklich so, dass all diese Themen, die einen interessieren, also wie der Buch Max oder also all das, was eben auch auf der Bühne ähm, oder was bei uns im Programm letztes Jahr und ein Jahr davor gespielt wurde, das ist, das ist alles, ähm, das betrifft Menschen, die schreiben insgesamt und da irgendwie so eine Grenze zu ziehen. Klar, also es gibt nochmal Abstufung und natürlich... Äh, Sagen wir nicht, dass, dass man das komplett, da, da gibt es andere Schwierigkeiten, die auf einen zukommen, wenn man jetzt ähm, selbst veröffentlicht oder im Verlag, aber da kann man irgendwie die Gesamtheit des Ganzen sehen und sich informieren über den Markt und vielleicht auch austauschen, das ist dahinter. Und nochmal, um das auch ein bisschen genauer zu erklären, also genau Frankfurt Authors ist eben dieser Bereich, aber wir erhoffen uns damit auch so eine Art Community zu schaffen, eines Austauschs, von einer Interaktion und einem Ort der Begegnung von Autorinnen und Autoren auf der Messe, aber auch darüber hinaus. Wir hoffen dann natürlich, dass diese Kontakte dann auch darüber hinaus bestehen bleiben. <lacht>
0: Tja, für diese Kontakte und äh, dieses Dazulernen und, und ähm, sich vernetzen, ähm, bietet ihr ja wahnsinnig viele schöne Dinge in den Messehallen üblicherweise an. Die Lounge, mhm. die Bühne, Signierstände. Aber was macht ihr denn jetzt bei dieser besonderen Buchmesse, so digital und virtuell?
4: Also da haben wir uns natürlich auch äh, einige Gedanken gemacht, weil wir trotzdem natürlich etwas, etwas beisteuern möchten, als Frankfurter Buchmesse eben genau in die Szene rein. Und wir haben dann ähm, quasi das Programm, was wir sonst auf der Bühne gespielt haben, was immer Fortbildung, aber auch Lesungen ähm, kleine Workshops angeht, die haben wir jetzt tatsächlich ins Digitale verlagert mit einigen tollen Partnern, und Partnerinnen, zu denen ihr auch gehört. Also <lacht> ganz toll. Ähm, und da ist ein recht großes und rundes Programm zusammengekommen, was übrigens kostenlos online zur Verfügung steht für alle, die Interesse haben, da mal reinzuschnuppern. Hm. Ähm, sehr gerne hm. auf der Frankfurt Authors Landing Page der Frankfurter Buchmesse. Yay. <lacht> Du hast es ja
1: schon angesprochen, euer Programm ist ja nicht nur für Autoren, sondern auch für Lesende. Wo finden euch diese buchbegeisterten Menschen? Also wo finden wir eure Website, URL etc.? Einfach, dass, wir, dass unsere Hörer auch wissen, wo
4: sie direkt hin müssen. Also es ist, ich spreche jetzt mal aus, natürlich ist es leichter, wenn man den Link hat und direkt darauf klickt, aber also eigentlich, wenn man die Buchmesse sucht auf die ähm, Frankfurter Buchmesse-Hauptseite, dann Slash Highlights Slash Frankfurt Authors, so findet man das. Ähm, aber es gibt auch noch einen komplizierteren Weg, wenn man auf die Frankfurter Buchmesse-Seite geht, dann klickt man auf Themenwelten und dann öffnet sich eine Seite und da wird dann alles gelistet, unter anderem auch Frankfurt Authors. Und ähm, da ist dann das gesamte Programm gelistet und ähm, man kann quasi an den verschiedenen Workshops teilnehmen. Wir haben dieses Jahr auch, ähm, übrigens das Programm wird nicht nur während der Buchmesse ähm, einsehbar sein, sondern ähm, bis Ende des Jahres. Das heißt, ähm, man hat noch etwas Zeit, sich wirklich mit all den schönen ähm, Veranstaltungen, da, die dort ähm, sichtbar sind, zu beschäftigen, auch über die Buchmesse hinaus. Also wir haben auch jetzt einige Live-Veranstaltungen geplant. Die werden dann nachträglich aufgezeichnet und aber auch trotzdem, wenn man es zeitlich eben nicht geschafft hat und man es verpasst hat, muss man nicht traurig sein, weil sie eben immer noch aufgezeichnet einsehbar sind. Also
0: das ist eine tolle Sache. Und da freuen mhm. wir uns natürlich vor allem mit Fakriro online, weil wir ja. Ja auch länger da sind. Und genau. <lacht> und uns dann wow. da schön ergänzen können. Ist Auch das ganz denn? tolle
1: Themen. Sag mal, Lara, wie ist das denn bei euch? Ähm, wann können die Leute gucken kommen? Also ist das schon offen? Kann man schon anfangen, ganz neugierig hinzulurchen und sich einen <lacht> total
4: tollen Zeitplan für das Messewochenende <lacht> zu machen? <lacht> das, das kann man tatsächlich tun. Wobei ich, also... Jetzt bedenke, also es kommen natürlich immer noch mehr Veranstaltungen rein. Es ist ähm, sozusagen ein lebender Kalender. Das heißt, es lohnt sich konstant immer mal wieder zu schauen, ob nicht noch was Spannendes dazugekommen ist. Hm. Aber man kann jetzt schon beginnen, ähm, reinzuschnuppern. Und gerade wenn man an diesen Live-Workshops und ähm, Live-Talks äh, Interesse hat, dann sollte man sich natürlich da auch die Zeitpunkte merken. Und ähm, andernfalls kann man sie natürlich auch, in, zu einem späteren Zeitpunkt sich ansehen, aber <lacht> sie sind auf jeden Fall offen für alle. <lacht>
0: offen für alle klingt super, sag mal, wenn du gerade so offen bist, ähm, <lacht> würde ich doch direkt noch die Frage dranhängen und wie sieht's aus, wir hoffen ja alle nächstes Jahr, hoffen wir dass alles ein bisschen schöner ist wieder und äh, das ist die große Frage, wie oder ab wann kann man sich denn da so melden, wenn man jetzt bei Frankfurt Authors mitmachen will?
4: Also ähm, in der Regel, ich, ich, das ist jetzt natürlich ein ganz besonderes Jahr. Und wenn wir jetzt in 2021 schauen, muss ich auch gestehen, kann ich da jetzt gar keinen festen Zeitpunkt nennen, weil wir alle so ein bisschen ähm, ja, von der Situation, also wir müssen auf die Situation schauen und was passiert. Aber mhm. letztendlich planen wir ähm, auch das Online-Programm in der Form weiter aufzuziehen, also dass das nicht, nicht äh, wegbricht und nur so, ja... Da, da überlegen wir uns auch noch auf digitalem Weg, auch unterjährig etwas. Ah. Nur was das ist, das ist gerade in der Entwicklung, muss ich dazu sagen. Ähm, ganz äh, neue Informationen, aber ähm, die teile ich gerne mit euch.
0: Wir freuen uns immer über neue Informationen, <lacht> über, was, über ein bisschen ähm, Talk so nebenher. <lacht> Genau. und unsere
1: Hörer bestimmt auch die lieben exklusive Infos
0: Ja, aber das klingt ja gut wenn der Online-Part bleibt, ist das glaube ich für die Zukunft keine schlechte Idee und das zu ergänzen, das Messeprogramm
1: Du hast uns ja jetzt super tolle Ausblicke für nächstes Jahr gegeben, aber sag mal was erwartet denn die Leute jetzt dieses Jahr auf
4: eurem Frankfurt Authors-Programm? Erzähl mal Ach, da gibt es wirklich auch einiges. Ich bin auch, also ich glaube, da sind rund um die 40 Veranstaltungen jetzt zusammengekommen. Unter anderem natürlich auch, also tragt ihr ganz tolle Veranstaltungen bei, zum Beispiel die Frage Self-Publishing im Buchhandel, ähm, wie also ist das Wunschdenken oder Realität? Eine kleine Diskussion, die da stattfinden wird. Ähm, aber auch genau, Literatur im Radio, wie, wie geht man damit um? Da seid ihr ja auch die Experten für, ihr seid dabei. Dann haben wir aber auch eine Veranstaltung zum Umgang mit Kritik und Kritikern, gerade was so Online-Bewertungen angeht. Da muss man ja sich dann schon manchmal einigen hm. ähm, Menschen Stellen, die da ähm, negativ über das eigene Werk sprechen. Wie geht man denn damit um? Wir haben aber auch ähm, genau Figurenentwicklung, also wirklich auch so Workshop-ähnliche Veranstaltungen. Da geht es um die Frage, wie lebendige Figuren erschaffen werden können auch ähm, die Frage, wie erreicht man es vom Schreiben tatsächlich zu leben? Also wann, <lacht> wann ist dieser Punkt erreicht? Was für Beispiele gibt es? Und ähm, da stellen dann ein paar erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihren Weg dar. Also es ist ja immer spannend zu sehen, wie andere das machen. Und kann man das von sich selbst ableiten? So viel, das ist sozusagen so das ganze Schreiben-Thema als solches allgemein. Und dann haben wir aber auch wieder unsere Themenschwerpunkte. Punkte, die ja immer auf so den Genres liegen und da haben wir auch die verschiedenen Autorenverbände, die dafür spezialisiert sind mit an Bord zum Beispiel ähm, das Fantastik autorennetzwerk, die ähm, haben einige Veranstaltungen beigesteuert ähm, zum Thema zum Beispiel ähm, moderne Märchen in der Fantastik. Das ist ein Thema <lacht> oder, oder Klassiker der Science Fiction-Literatur. Also einige spannende Sachen. Dann haben wir aber auch ähm, das Thema Romans, ähm, auch aber aus der Schrei Perspektive von schreibenden Personen. Also Body Positivity im Liebesroman, da gibt es eine Gesprächsrunde mit Autorinnen und Autoren oder ähm, LGBTQ romans ähm, auch eine Gesprächsrunde. Und ähm, andererseits haben wir auch so ein bisschen was Interaktiveres, ähm, das Thema Bookstagram ist natürlich, da schneidet sich auch so ein bisschen die Geister. Die sind sich da nicht so sicher, ist das gut, <lacht> das ist es nicht gut. Trotzdem ist es ein Thema, was alle irgendwie immer wieder beschäftigt. Und wir haben da jetzt eine Veranstaltung aufgesetzt, How to Bookstagram. Und da sind einige Bookstagrammer und Bookstagrammerinnen, die sozusagen ihre Accounts vorstellen und wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also dieses seltsame Buch-Influencer-Dasein. Ja.
0: <lacht> ja, cool. Ich finde, es klingt nach einer sehr schönen, interessanten Mischung. Das sage ich jetzt nicht nur, weil da Sachen von uns dabei sind. Das sind natürlich großartige Veranstaltungen, wirklich ja, ganz, ganz großartig. Genau. Aber
1: leider muss ich sagen, ich bedauere es ja schon, dass wir unsere Workshops immer live machen und die nicht aufgezeichnet haben. So ein klitzekleines bisschen, weil irgendwie klingt das jetzt alles so spannend, dass ich mich lieber
4: irgendwie selber hinsetzen würde und äh, Videos gucken. Aber da musst du dir ja keine Sorgen machen. Du kannst das ja auch im Nachhinein dir ansehen. Dann musst du halt darauf verzichten, dass es live ist, aber Genau, ist wir,
0: haben, wir haben ja schon gelernt, die das Programm ist eine ganze Weile da. <lacht>
4: Aber lasst euch noch nicht davon beirren, dass der Kalender noch nicht voll ist. Der lebt ja, wie gesagt. Und da sind ganz viele Veranstaltungen in der Hinterhand, die jetzt fleißig eingetragen werden und zum Livestream oder zum Stream führen. Und da lohnt es sich wirklich immer mal wieder reinzuschauen, weil am Ende sind ähm, über 40 Veranstaltungen für euch dort zur Verfügung gestellt. Also... Klickt fleißig dort rein und schaut euch an, was euch erwartet, ich glaube und hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht sein.
0: Dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, nutzt doch am besten mal dieses wunderschöne Wochenende, um euch schon mal auf die Messe vorzubereiten und schaut schon mal, was alles schon da ist. Aber hört auf Lara, wer weiß, ob auch nur die Fakriro-Online-Beiträge alle bis dahin schon drin sind. Das heißt, es, es lohnt sich dringend, das im Blick zu behalten. So, vielen Dank für all die tollen Beispiele an Programmen. Und nein, das sage ich nicht nur, weil da so einiges von uns dabei war. Das wird sicherlich ein Spaß. Wir werden ihn auf jeden Fall haben. Jetzt geht's ja los. Heute, wo ihr jetzt äh, den Podcast zum ersten Mal hören könnt, ist ja unsere Fakriro Online Eröffnung und dann geht es auch direkt mit äh, der Frankfurter Buchmesse selbst los. und Wir freuen uns riesig, da zusammen unterwegs zu sein. Vielen Dank, Lara, dass du trotz der nahenden Buchmesse noch Zeit für dieses Interview hattest.
4: Danke euch. <lacht> vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, Vielen Dank, dass
1: du da warst. Und wir freuen uns schon drauf, wenn wir uns da vielleicht nächstes Jahr mal in Live kennenlernen.
4: Ganz genau. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Frankfurt Authors. Ich kann kein Englisch, war. Aber das klingt ja ganz lustig, was der Lara da macht. Auch wenn ich sagen würde, die Mädels, die sind ja pathisch, ne? Also die labern ja nur, weil sie da selber X-Events äh, haben. Sendung, Vorträge. Naja. Wenn sie mähen, dass sie da was dazu erzählen können, sollen sie machen, war können da ja mal hinkiemen. Äh, ich wüsste ja alles schon. Also das ist ja klar. Ich wüsste. Deswegen äh, würde ich sagen, wir hören uns jetzt lieber mal an, was die Mädels selber dazu sagen haben, war. Genau. You
0: know. Wow, da hat Lara ja so einiges vor mit uns ähm, oder also mit uns allen und auch mit euch da draußen. Viel Programm, viele Möglichkeiten, auch wenn vor Ort nicht so viel geht. Das finde ich schon mal super. Und wir haben ja schon erwähnt, nicht wahr, dass auch wir schuld sind daran, dass es so viel Programm gibt, zumindest an einem Teil davon. Sabrina, was haben wir uns da alles ausgedacht?
1: Aje, viel zu viel. Also. Wir können uns ja schon glücklich schätzen, dass die Frankfurter Buchmesse nicht die ganze, die, die ganze Hand genommen hat, sondern wirklich nur den kleinen Finger. Und deswegen machen wir sieben Vorträge. Sie durften ja aus insgesamt 24 auswählen. Von daher, wir finden das ganz fair. Oder worüber reden wir denn so?
0: Ja, ich glaube, es geht los mit so Themen wie, lies mir was vor, was macht eine gute Lesung aus? Wo es eben dann da, ja, der Titel des Programms würde ich sagen. Es wird darum gehen, wie man eine gute Lesung vorbereitet, wie man sie, vor, wie man sie durchführt. Und da gibt es verdammt viel zu beachten. Und heute kann man natürlich sagen, jetzt kommen noch Hygienekonzepte und all das dazu. Aber auch darüber hinaus ist da einfach sehr viel, was man vielleicht am Anfang bei seiner ersten Lesung noch nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
1: Ja, ganz genau. Und für dieses Thema, ähm, ebenso wie für das nächste, gemeinsam geht mehr, sind Anthologien eine Chance, wird uns unsere zauberhafte Kollegin Katharina Stein unterstützen, die mit uns ja schon gemeinsam einmal in der Woche Impresso macht. Und die ist für diese beiden Themen ein toller äh, Ansprechpartner, gerade bei Anthologien. Da gibt sie ja jetzt auch gerade ihre zweite für die Berlin Authors heraus. Und ja... Ich würde sagen, wir haben super fachkräftige Unterstützung.
0: Auf jeden Fall. Und falls ihr euch jetzt wundert, was ein Impressum damit zu tun hat, dann können wir euch den heißen Tipp geben. Wir haben da noch so eine andere Sendung. Das ist eine Live-Sendung, die inzwischen auf unserem Twitch-Kanal läuft. Und im Ganzen heißt Impressum, der Talk zwischen den Buchseiten. Das heißt, es dreht sich eigentlich dort alles darum, wie so ein Buch entsteht, wer da so alles mitwirkt, wie viele Dienstleistungen da eigentlich reinspielen, was man als Autor, als Autorin so alles bedenken muss und eben, was man dann mit dem Buch noch Schönes anfangen kann. Denn wenn es dann erstmal fertig ist, muss man es ja auch noch bekannt machen.
1: Ganz genau. Und dazu ist unser nächstes Vortragsthema ähm, ja eigentlich prädestiniert. und das heißt Self-Publishing im Buchhandel, Wunschdenken oder Realität?
0: Oh ja, wie provokant. <lacht> ja, denn das ist ja tatsächlich die große Frage. Wie schaffen wir es als self-publishende Autorinnen und Autoren, ähm, unsere Bücher in eine Buchhandlung zu bringen? Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie der eine oder andere Hörer der jetzt vielleicht denkt. Ähm, denn die meisten Buchhandlungen, die bestellen über Großhandel und über Verlage. Und wenn man dann als so ein kleiner, einzelner Autor ankommt und sagt, schau mal hier, ich habe da auch was geschrieben, dann ist das gar nicht so einfach. Wenn man es nicht macht, dann bemerkt niemand das Buch. Wenn man aber extra hinkommt, dann denken viele Buchhändler, Naja, wie gut kann das schon sein, wenn der Autor da selbst angekrochen kommen muss, um es vorzustellen.
1: Ja, ja, so dieses, der muss es ja nötig haben.
0: Ja, also, also diese kleine Gratwanderung. Ähm, wie macht man das und äh, was bringt es einem und warum ist es trotz allem nötig? Aber wir haben ja noch mehr Themen in petto, die was damit zu tun haben, wie wir unsere Bücher promoten, richtig?
1: Ganz genau. Da haben wir zum Beispiel noch das Thema Self-Publishing auf den großen Buchmessen. Die Chancen und Hürden. Und ja, welches Thema würde denn besser zur Frankfurter Buchmesse passen? Also
0: Und zu Fakriro.
1: Genau. Also größer geht ja wohl einfach gar nicht mehr als Frankfurt und Größer denken als Fakriro um, Self-Publishing <lacht> ist, glaube ich, auch schon relativ schwer.
0: Ich sag mal, wir sind einfach größenwahnsinnig. Und deswegen äh, haben wir da auch die Möglichkeiten, einfach äh, zu groß zu denken, bis es dann so groß ist, wie wir es gedacht haben. <lacht> Oder
1: vielleicht auch ein bisschen größer, weil irgendwie wir haben groß gedacht und irgendwie. Andere Leute haben für uns noch größer weitergedacht.
0: Genau. Und wenn wir schon groß denken, ähm, ihr seid ja die besten Zeugen für einen weiteren guten Werbeweg für Bücher. Und zwar ist deswegen unser drittes quasi Werbungsthema We love to entertain you, Literatur im Radio. Und äh, das liegt ja eigentlich auf der Hand, oder? Ich meine, ihr hört uns ja gerade zu. Scheint genau, zu funktionieren. Und wir,
1: hoffen jetzt, genau, wir hoffen jetzt, dass wir euch einfach gut entertainen.
0: <lacht> und dann haben wir aber auch noch zwei Themen, wo es wirklich darum geht, <lacht> diese Bücher erstmal irgendwie so hinzukriegen, ne? damit man dann überhaupt Werbung dazu machen kann.
1: Ganz genau. Da fangen wir ganz basic an. Und zwar heißt das Thema Tod der Prokrastination. Schreib- und Arbeitsroutine entwickeln, denn ohne Schreibroutine und Arbeiten am Buch und im Marketing ähm, und mit seinen Dienstleistern, ja, glaube ich, sieht das ganz schlecht aus, dass ihr jemals eins in den Händen halten werdet.
0: Genau, deswegen nieder mit dem Müßiggang, Tod der Prokrastination, Attacke, Leute, Attacke. Und wenn ihr dann dabei seid und euch aufgerafft habt und ihr habt eure Routine und ihr zieht durch, dann kommt auf euch das letzte unserer Themen zu. Denn fremde Welten erschaffen, das will gelernt sein im Worldbuilding. Und deswegen ist das unser letzter Themenvortrag in dieser Reihe wohl gemerkt. Ansonsten haben wir bestimmt noch jede Menge andere in petto. Aber da werden wir zusammen überlegen, wie man Welten erschafft für ein Buch. Also seien es fantastische Welten, so regelrechte Fantasy-Welten, oder auch wirklich einfach die Realitäten, in denen eure Geschichte spielt. Denn egal, was für ein Buch wir schreiben, wir erschaffen darin eine Welt und die will gebaut sein.
1: Oh ja, da sagst du was. Aber bevor jetzt unsere Hörer anfangen, einfach mal ein Welten zu bauen, statt uns weiter zuzuhören, geben wir ihnen doch eine kurze Musikpause.
0: Genau. Und dann, dann geht es weiter mit Peter Diemer, dem Key Account Manager, und dann werden wir mal herausfinden, was er als Key-Account-Manager so für Keys hat und was er so aufschließt. Und das wird schon noch interessant. Wir hören uns gleich wieder.
2: Key-Account-Manager. Was ist denn das hier alles mit die Englisch? Was soll denn das? Ich kann das nicht, habe ich doch eben schon gesagt. Also ehrlich. Und dann hat er da was? Schlüssel? Kann er damit die Messe aufschließen? Also ich bin hier spannend jedenfalls. Jetzt haben uns ja die Mädels erstmal ganz schön voll gelabert da mit ihren ganzen Veranstaltungen und so. Naja, muss schon sagen, haben ja ein bisschen was vor, wa? Ist Schon nicht schlecht. Also, sind halt meine Mädels. <lacht> Ist ja kein Wunder, ne? Ich nehme ja nicht jeden hier in der Sendung. <lacht> Wäre noch schöner. Aber, hören wir uns mal an, was der Peter zu sagen hat, ne? Bis später.
0: Herzlich willkommen zurück aus der Musik zum letzten Interview für heute und es dreht sich wieder alles um die Frankfurter Buchmesse und unser dritter Gast ist Peter Diemer, Key Account Manager, das heißt bei ihm dreht sich alles um Großkunden und um große Themen wie das Self-Publishing und deswegen ist er natürlich genau richtig hier in der Sendung. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Ja hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen habe. Grüß euch.
1: Hallo Peter.
0: Mit Fakriro haben wir am eigenen Leib es schon erfahren. Die Frankfurter Buchmesse ist durchaus offen für neue Ideen und für Self-Publisher. Wer kann denn auf die Unterstützung der Messe hoffen und wie sollte man auf euch zugehen?
5: Ja, und zunächst mal sollte man sich ähm, auf www.buchmesse.de als digitaler Ausschler, als digitale Ausschlerin anmelden für die Frankfurter Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse findet dieses Jahr ähm, ohne die Messehallen statt und ähm, nur digital. Und das ist natürlich auch für Self-Publisherinnen und Self-Publisher möglich oder alle, die Dienstleistungen rund um das Self-Publishing anbieten. Wenn man nichts auszustellen hat, ist alternativ auch eine Anmeldung als Fachbesucherin oder Fachbesucher möglich. In beiden Fällen kann man nämlich alle digitalen Services der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr nutzen, also Fachkonferenzen besuchen, Matchmakings teilnehmen und so weiter. Und das ist gerade für Self-Publisherinnen und Self-Publisher eine hervorragende Chance, sich zu vernetzen. Da die Buchmesse vom Bundeskulturministerium dieses Jahr massiv gefördert wird, sind alle Services 2020 kostenlos nutzbar. Hm. Dieses Jahr hat also der Verlag oder der self publisher die, die eher so einen schmalen Geldbeutel haben, die gleichen Chancen wie die ganz großen der Branche. Und das sollte man wirklich unbedingt nutzen, wenn man anfängt zu schreiben oder wenn man bereits einen oder mehrere Titel veröffentlicht hat.
1: Also wir machen ja dieses Jahr wirklich ein tolles Sonderformat. Und ich glaube, das ist wirklich ganz klasse für unsere Kollegen mal, ja, kostenlos auch bei euch reinschnuppern zu können. Aber wie ist es denn dann nächstes Jahr? Wie kann man da dann auf eure Unterstützung hoffen?
5: <lacht> nächstes Jahr 2021 wird sich die Messe mit Sicherheit nochmal ändern. Also wir hoffen und planen natürlich ganz fest, dass ähm, die Ausschluck in den Hallen dann, wie wir sie kennen, wieder möglich ist. Es wird aber so sein, dass wir mit großer Sicherheit dann ähm, ich sag mal, breitere Gänge haben werden, die Besucherführungen besser strukturieren müssen und so weiter. Also das ganz, ganz große Gedrängel, das wird so, glaube ich, nicht mehr geben. Aber ähm, dann werden wir auch im Self-Publishing-Bereich wieder günstige Angebote haben und wir werden natürlich das digitale Angebot, das wir dieses Jahr erprobt haben, nächstes Jahr dann noch ausbauen. Und ich denke, da ist dann auch wieder für jeden Geldbeutel was dabei.
1: Das klingt richtig gut, ne? Wie ja. ist das denn? Wie geht man dann dann auf euch zu? Also ich meine, klar, für Digital ist es ja so ein bisschen einfacher, äh, auf einer Präsenzmesse <lacht> was von euch haben zu wollen. Ähm, ja. Fällt uns Kleinen, glaube ich, so ein bisschen schwieriger, uns da ähm, <lacht> auf euch zuzuwagen. <lacht>
5: Okay, also wir sind äh, sehr nette Leute, wie hoffentlich auch meine, wie ihr jetzt hoffentlich alle gemerkt habt. Nein, wir sind sehr nett und äh, man kann uns einfach auch anrufen und äh, mal fragen, ähm, denn das machen wir sehr gerne, einfach mal beraten, was ist denn für mich, äh, für mich ganz speziell jetzt als Self-Publisherin, als Self-Publisher, als Dienstleister vielleicht für Self-Publisher eigentlich das Passende auf der Messe. Hm. Und es kann durchaus sein, dass äh, ich dann äh, zum Beispiel sage, äh, vielleicht würde ich an Ihrer Stelle jetzt erstmal als Fachbesucher kommen ja, und lassen Sie uns beide doch mal auf der Messe treffen und äh, ich stelle Sie mal ein paar Leuten vor. Sowas habe ich schon öfter gemacht. Also da sollte man sich durchaus trauen, auch mal bei uns einfach anzurufen und ähm, sagen, ich habe das Problem, können Sie mich mal mit jemandem verbinden? Und das ist natürlich machen wir sehr sehr gerne, also überhaupt keine Frage. Ja. Wir sind sehr persönlich im Service und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich habe nicht viel Geld, dann schauen wir nach Möglichkeiten, wie man für sein Geld das Beste bekommt, ganz einfach.
0: Das ist ein sehr gutes Schlagwort und im Übrigen auch eine sehr verlockende Aussage. Ähm, ja. als Sales Manager ähm, auf der Buchmesse kennst du dich ja bestens mit den Sales aus. Sag mal, ja. kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein paar Tipps geben, wie sie ja. denn ordentlich Sales aus ihrer Frankfurter Buchmesse rausholen können?
5: Ja, das ist natürlich immer die große Frage und das Zauberwort heißt, wie eigentlich immer bei der Frankfurter Buchmesse, egal ob digital oder physisch, ist das Zauberwort Networking. Ja, die umfassende Präsentation der eigenen Person und der eigenen Werke im Ausstellerkatalog zum Beispiel, das muss selbstverständlich sein. Also nicht nur einfach sagen, ich bin der XY-Verlag in der so, und so straße mit der Telefonnummer, sondern ganz einfach ähm, dann das Ganze auch anreiche mit Links, PDFs, Bildern, Videos auf YouTube und so weiter, da bieten wir schon sehr viel an. Ja. Ja. Und gerne könnt ihr auch Veranstaltungen in unseren so Veranstaltungskalender eintragen oder dort auch vorproduzierte YouTube-Videos von euch verlinken. Das ist zum Beispiel auch möglich, sodass ihr noch viel mehr macht als eigentlich nur da so ein äh, ja am so, so, so und so viel lese ich in der Buchhandlung XY. Da kann man, da geht schon noch sehr, sehr viel mehr. Ja. Und in den einzelnen okay. Themenbereichen auf unserer Website könnt ihr eure Titel sogar einzeln bewerben und auf Themenkacheln präsentieren. Themenkacheln sind so kleine ja, Kacheln eben auf der Webseite mit Bild und kurzer Teasertext, wo man dann äh, draufklickt und dann landet man auf einer Landingpage oder auf einem YouTube-Video oder sonst was. Und wenn ihr das dann alles erledigt habt, ja, dann muss es natürlich noch draußen in die Social-Media-Welt gehen. Das kennt ihr ja, Self-Publisherinnen und Self-Publisher meistens super gut. <lacht> Dort bewerbt ihr dann eure Einträge auf Buchen, müsst ihr am besten mit dem Hashtag, Hashtag #FBM 20. Und dann müsst ihr bereits im Vorfeld der messe an unseren Matchmaking-Terminen teilnehmen. Das findet ihr alles auf bookmesse.de auf unserer Website. Und da, bei diesen Matchmakings, lernt ihr dann Leute aus der Branche kennen. Wichtig ist also bei uns, wie überall, Werbetrommel rühren, auf sich aufmerksam machen, auf andere zugehen. Ja, einfach dabei sein. Ja. <lacht>
1: Wow, das klingt super spannend und ähm, also für uns jetzt auch wirklich super leicht umsetzbar, oder? Ja, ich denke, ja. das
0: kann man doch bringen.
5: Ich denke es auch, ja. Also die meisten Selfpublisherinnen, und die ich kenne, sind da wirklich schon Meister in der Selbstvermarktung eigentlich. Ja.
0: Das bringt unsere, unsere Definition des Autorenberufs mit sich quasi. genau. Genau. <lacht>
1: Sag mal, habt ihr denn dann auch ähm, Deadlines, also was die Einträge ins Veranstaltungsprogramm zum Beispiel angeht oder so?
5: Nein, die Einträge in den Veranstaltungskalender kann man tatsächlich noch äh, kurz vor der Messe vornehmen. Sollte man natürlich jetzt so langsam mit beginnen, weil ähm, unser Veranstaltungskalender wird aus unserer Erfahrung heraus ab. Äh, ja, Mitte bis Ende September eigentlich genutzt. Also fangen die Leute an, den zu nutzen, ich lasse mal so. Und das geht dann halt bis Messeschluss sozusagen. Und dieses Jahr haben wir eine Besonderheit, dass man als digitaler Ausschlag auch noch Events in den Veranstaltungsgelände eintragen kann, die auch nach dem Messezeitraum stattfinden.
0: Hm, ja, das haben wir auch schon gehört äh, mhm. bei, bei Lara im Interview. Mhm. Ähm, ist eine sehr schöne, spannende Sache und auch wir werden ja mit Fakriro Online da ordentlich äh, teilnehmen am Veranstaltungskalender ja. und freuen uns ja. da schon riesig drauf. Ähm, du hast uns ja jetzt schon so einiges berichtet, was es offline im Normalfall und dies Jahr speziell im Online äh, so zu entdecken gibt bei euch. Aber kannst du uns da noch ein paar besondere Highlights nennen? Was sind denn so deine Empfehlungen? Was muss man unbedingt mitnehmen?
5: Also was es auf jeden Fall geben wird und was auch etwas ungewöhnlich ist, wir haben mit der ARD dieses Jahr zusammen eine Kooperation und in der Festhalle der Messe Frankfurt wird es auch ein Event vor Ort geben, an dem man auch teilnehmen kann. Bis zu 450 ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer können in die Festhalle mhm. und können da direkt vor Ort ihre Stars auch sehen. Es wird ein fünftägiges Programm geben, auch hier empfehle ich wieder auf buchmesse.de, sich den Veranstaltungskalender anzuschauen. Und ich kann mal kurz sagen, wer alles dabei ist. Das werden unter anderem sein Cornelia Funke, die kennen wir alle vom Tintenharz, Chili <lacht> González, den viele sehr, sehr lieben, Bas Karst, Andrea Petkovic, David Grossmann, Erwin Welsch Irwin Welch, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Und äh, den Dr. Karl Lauterbach, den wir alle von, äh, aus dem Fernsehen kennen, zum Thema Corona. Ähm, also, es wird sehr breit gefächert sein, es wird sehr toll sein. Und da kann man dann tatsächlich das echte Messefeeling vor Ort in Frankfurt noch mal haben. Das ist wirklich richtig toll. Ähm, es kostet einen kleinen Eintritt, ist äh, überschaubar und kann muss sich vorher anmelden, damit wir wissen, wie viele Personen da sind. Aber das sollte kein Hindernis sein, um sich das anzuschauen. weil Das wird wirklich richtig klasse.
0: Ja, ist ja super, dass es doch äh, noch ein bisschen echtes Messefeeling auch dieses Jahr geben darf.
5: <lacht> ja klar, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem dann nächstes Jahr 2021, da geht es dann wieder weiter mit dem richtigen Messefeeling.
0: Und ich glaube, wir freuen uns alle schon wahnsinnig darauf. Wir haben Entzugserscheinungen.
5: <lacht> ja, dann will ich mal was dagegen tun, dass ihr die nicht zu lange haben müsst.
1: Oh ja. ja, sehr gerne. Fang direkt an.
5: <lacht> Mach ich.
1: Ja, wow, liebe Hörerinnen und Hörer, das war doch jetzt ein richtig klasse Interview. Vielen Dank, lieber Peter, dass du da warst und uns jetzt den Mund so richtig wässrig gemacht hast. <lacht> okay. Jetzt können wir es gar nicht mehr erwarten, aber wir müssen auch gar nicht mehr lang warten. In eineinhalb Wochen geht es bereits los mit der Frankfurter Buchmesse. Schaut doch derweil einfach mal in den Veranstaltungskalender und schaut schon mal, an welchen tollen Events ihr unbedingt alles online, offline oder sonst wie teilnehmen wollt.
2: Also ich weiß ja, welche Programmpunkte jetzt ganz wichtig sind, ne? Also zum Beispiel hier, on the Fakriro, den Hörguck von Mähne Sendung, ne? Ist ja klar. Also jetzt hier, Gabe Artes, was er gerade hören tut. Und äh, dann ja auch noch der Inflagranti, ne? Ähm, das war ja heute erst im Radio, Mitte April. Und das war auch lustig. Wisst ihr was? April hat eine Schnuffeline, ich ich werd nimmer. Also das war schon auch cool. Aber mm, ich komme vom Thema ab, wa? Lass mir erstmal nochmal die Mädels drin Oder ran. Ja.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wow, um ich will auch Kontakte haben, oder? Mary, du auch.
0: Ja, ich möchte, dass uns Peter auch ganz viele interessante Leute vorstellt, die uns irgendwie weiterhelfen. Ich glaube, wir müssen das mal ansprechen, dass wir da durchaus auch nicht abgeneigt sind. Vielleicht hat er für uns auch den einen oder anderen Tipp. Ich glaube, er hat jede Menge Kies.
1: Ja, er darf uns da gerne was aufsperren und ähm, wenn das auch immer noch mit einem Kaffee trinken verbunden wird, dann bin ich natürlich noch aufgesprochen.
0: <lacht> ja, ja. Du und dein Kaffee im Bierglas. Den Witz versteht jetzt übrigens nur, wer unseren Twitch-Kanal kennt. Warum machen wir dafür eigentlich die ganze Zeit so viel Werbung? Könnte das an der Bookfest-Nummer liegen? Ach, ich weiß, da ist noch ein bisschen mehr als das Bookfest. Wir haben ja ab dem 11. Oktober da so ein bisschen noch was geplant auf unserem Twitch-Kanal.
2: Ja,
1: ein ganz klitzekleines bisschen. Also, <lacht> wir haben ja wieder Fakriro Online, unsere eigene haus, ja, unsere hauseigene Online-Messe. <lacht> Und nachdem wir ja jetzt so einen kleinen Twitch-Kanal hatten, dachten wir, ach ja, komm, lass ein paar Live-Formate machen. Und neben diesen sieben Fachvorträgen gibt das ins, äh, gibt es noch so um die oh, knapp 30 weitere Live-Formate mit uns, mit tollen Kollegen, die wir interviewen dürfen. Um, einigen super äh, Sneak Peaks, was euch von Fakriro noch erwartet und ein paar einfach Quatschformate, wo ihr uns äh, ausquetschen dürft. Aber das ist ja auch noch nicht alles, ne, was Fakriro Online bietet.
0: Nee, ähm, wir sind ja ein bisschen vielseitiger unterwegs. Nicht für jeden ist live ja das Format. Ne? Also wir wollen versuchen, möglichst viele von euch da draußen abzuholen. Wir wissen ähm, selbst, dass virtuell kein Ersatz für die Buchmesse sein kann, aber zumindest kann es ersetzen, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich weiterbildet auf den Gebieten oder dass man sich wunderbare Lesungen von großartigen Autorinnen und Autoren anhört, dass man sich zu Hause gemütlich im Sessel dabei zurücklehnen kann, statt sich die Füße blasig zu laufen. Also es hat ja auch Vorteile, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und ähm, wir haben für euch neben den ganzen Live-Veranstaltungen deswegen auch noch ein paar, die ein aufgezeichnetes Programm sind, bestehend aus solchen akustischen Formaten wie dieser wunderschönen Radiosendung hier oder eben auch aus Videoformaten, wo ihr dann die Autorinnen und Autoren sogar sehen könnt.
1: Ganz genau. Und selbst wenn ihr nicht bei den Live-Formaten dabei seid, dann ähm, werden die auch jeweils am nächsten Tag aufgezeichnet vorliegen. Und wenn Mary ein Paar sagt, dann geht das <lacht> schon eher nahe an den dreistelligen Bereich ran. paar.
0: <lacht> ja, und äh, in, in, die, in diesem Sinne sind da auch ein paar Aussteller bei uns dabei, ne?
1: Ja, also es wird den einen oder anderen klitzekleinen virtuellen Messestand geben, die eine oder andere Messehalle virtuell mh, auch mit einer ähnlich großen Paarzahl. <lacht>
0: Und wir werden ähm, viele Autorinnen und Autoren haben, die direkt ihre Titel vorstellen. Wir werden Verlage haben, die sich vorstellen. Und wir werden auch Netzwerke da haben. Wir werden Medienvertreter haben. Wir werden alle möglichen, interessanten Dienstleister haben. Das heißt, auch wenn ihr die hier gerade zuhört, gerne schreibt und veröffentlicht, dann lohnt sich auf jeden Fall der Blick in unsere Dienstleisterhalle. Denn da finden sich ganz famose Leistungen von Lektorat und Coverdesign und solchen Klassikern bis hin zu ähm, Musikkomponisten und Hörspielsprechern. Also wir haben wirklich viel da für euch. Und nicht nur das, denn wir wollen auch das Netzwerk ein bisschen ausbauen und deswegen gibt es bei uns diesmal auch eine Bloggerhalle, in der sich ähm, Bloggerinnen und Blogger der Literatur-Bubble vorstellen können, mit ihren Interessen, mit ihren Lieblingsgenre und auch damit, wo sie sich in Deutschland so vornehmlich aufhalten. Das ist nämlich sehr praktisch, wenn man Lesetouren und solche Events plant. Und wir wollen ja schließlich wieder planen. Ganz verzweifelt wollen wir 2021 wieder Events planen.
1: Naja, also planen. Wir wollen die nicht nur planen, vor allem wollen wir die wieder durchführen. Ja, bitte dann auch tun das. tun wir ja irgendwie das ganze Jahr über nur, um es dann alles wieder über den Haufen zu werfen. Ah. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt hier in eine schlechte Laune geraten, wir bekommen jetzt hier mit der Frankfurter Buchmesse einfach so eine geile Alternative präsentiert, dass wir die doch einfach mal richtig auskosten, um überhaupt so ein bisschen Messe zu haben. Und dann haben sie uns ja auch noch Überraschungen für unters Jahr versprochen. Also da bin ich ja auch schon sehr gespannt.
0: Ja, das kann ja eigentlich nur besser werden, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, ich finde es schön, dass aus einer Krise wie dieser nicht äh, Resignation hervorgeht, sondern eben, und das ist das Tolle an kreativen Geistern, und davon haben wir ja jede Menge in der Buchbubble, dass man dann einfach neue Wege geht, dass man neue Konzepte entwickelt und dass man dann sagt, okay, das ist als Notlösung geboren, aber lass uns das mal, lass uns da am Ball bleiben, lass uns da mehr draus machen, lass uns überlegen, ob wir nicht die weltgrößte Buchmesse, die Frankfurter Buchmesse, noch größer machen können, indem wir sie virtuell erweitern. Und das das ganze Jahr über. Why not? Ich meine, ganz ehrlich, very cool und ähm, das ist ja letztlich mit unserem Verkriro online, im klein, süß und niedlich. Ähm, ja, ganz ähnlich. Wir haben aus einer Notsituation heraus im Frühjahr dieses Projekt gestartet, über Nacht im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> mit sehr wenig Schlaf und jetzt ziehen wir das wieder durch und ich bin sehr gespannt und ich freue mich über jeden Kollegen und jede Kollegin, die dabei bei ist, muss ich sagen.
1: Ja, es ist, also ich fand es auch sehr schön, dass uns im Frühjahr, obwohl uns gefühlt keiner kannte <lacht> und das einfach so eine ad hoc spontan Aktion war, uns so viele Kollegen ihr Vertrauen entgegengebracht haben und ich finde es um, umso schöner, dass es ihnen wohl so gut gefallen hat, dass wir jetzt wieder ganz viele tolle Kollegen am Start haben und nicht alle sagen, oh mein Gott, das machen wir nie wieder mit denen.
0: <lacht> ja, und auch, dass äh, so viele gesagt haben, okay, wir haben wirklich viel online jetzt gehabt und wir können das nicht mehr sehen. Aber ach komm, lass jetzt hier einmal geht noch. Komm, wir machen jetzt noch mal eine Runde mit und wir gucken mal, was passiert. Das heißt, ihr da draußen, die ihr gerne lest und hört und genießt und äh, Kultur und Literatur schätzt, und davon gehen wir aus, wenn ihr den Radioplanet hört, ähm, dann guckt doch unbedingt mal vorbei, Lasst äh, vielleicht eine Spende beim Bookfest da oder äh, schnappt euch ein Buch bei einem der Verlage oder Autoren, die da sind. Findet vielleicht tolle Blogger oder Dienstleister für euch, wenn ihr Autorinnen, Autoren seid. Ähm, interagiert mit uns, seid bei den Livestreams dabei. Wir brauchen Interaktion und wir brauchen ähm, einfach euch, euch alle, jeden Einzelnen, dich.
1: Oh, yeah. Genau, wir Vor allem brauchen wir dich, euch. Und einfach jeden Leser, Hörer, Fan oder einfach Neugierigen, der uns so ein bisschen das Gefühl gibt, dass wir das Ganze nicht nur für uns und das stille Kämmerlein machen.
0: <lacht> Ganz genau. Und ähm, die gen genauso braucht auch die ganze Veranstaltungsbranche eure Unterstützung. Deswegen... Äh, Ihr findet sicherlich jegliche Lösungen und Alternative für tolle, große Messen und äh, Conventions jetzt so relativ. Und auf der anderen Seite wollt ihr aber auch die Sicherheit und wollt das Risiko nicht. Und das ist verständlich und vernünftig. Aber Leute, irgendeine Lösung müssen wir finden. Und ich finde ganz ehrlich, dass das hier ein sehr guter Ansatz ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen eine Chance gebt und wirklich einfach alles nutzt, was euch da mal ebenso zur Verfügung gestellt wird. Und wie Lara auch schon ganz richtig gesagt hat, auch einfach mal kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Ja, vergesst das bitte nicht. Wir, die wir in klein das machen, was die Frankfurter Buchmesse parallel gerade in groß macht, ja gut, dafür haben die auch ein paar mehr Mitarbeiter. Hm. Ähm, das kostet verdammt viel Zeit und Nerven. Und deswegen können wir euch garantieren, wenn ihr Dinge da kostenlos kriegt, die da virtuell sind, dann heißt das nicht, dass sie nichts wert sind, sondern dass da verdammt viel Arbeit drin steckt, verdammt viel Herzblut und verdammt viele Flüche.
1: Und in unserem Fall auch verdammt viele schlaflose Nächte.
0: Und deswegen genießt es bitte. Oh ja. Also, wir hören und sehen und lesen uns ganz hoffentlich jetzt während der Buchmesse vom 11. bis 25. bei uns bei Fakrero Online und da mittenmang natürlich dann auch auf der Frankfurter Buchmesse. Genau, und
1: wenn ihr jetzt äh, bei uns zwar noch nichts entdecken könnt, weil unsere Pforten noch nicht aufhaben, dann. Schaut doch einfach schon mal in den Veranstaltungskalender der Frankfurter Buchmesse. Da sind unsere Termine ja auch schon ähm, zum größten Teil eingetragen und ihr könnt euch einfach schon mal durchstöbern, auch bei anderen Kollegen, bei anderen Verlagen, bei der Messe direkt gucken, was die so anbieten und euch schon mal so ein richtig cooles Programm zusammenstellen, um die Messe dann virtuell zu genießen.
0: So sieht's aus.
1: Werft einfach schon mal einen Blick in den Terminkalender und stöbert euch durch, durch unser Programm, durch das dort eingetragen ist zum Großteil schon, durch das aller anderen tollen Verlage, Kollegen und auch der Messe selbst und jetzt habt ihr noch ein bisschen Musik vor euch und dann bekommt ihr von uns noch eure Hausaufgaben und natürlich die nächsten Termine von uns.
2: Ja, genau, und ich dachte schon, ihr habt das vergessen, wa? Ich mein hier, haus aufjaben. das ist mein Ding, mein Baby hier in der Sendung. Also, ne, jetzt genau hinhören und dann nicht vergessen, die zu machen. Ich komm gucken, ja, ich kick da vorbei und dann, dann seh ich, wenn ihr das nicht gemacht habt. Also, haut drin. <lacht>
0: Und ein letztes Mal für heute sagen wir willkommen zurück aus der Musik. Ähm, hinter uns liegen drei sehr spannende Interviews und was uns angeht ein regelrechtes Infodumping euch gegenüber zu unseren ganzen Aktivitäten. Von wegen online ist langweilig. Ha, Pff, Guter Witz. <lacht>
1: online ist so gar nicht langweilig und damit ihr euch auch nicht langweilt, ähm, in den nächsten Wochen bis zur nächsten Folge Carpe Artist haben wir noch eine klitzekleine Hausaufgabe für euch. Aber ihr kennt das ja schon.
0: Genau, was soll man machen? Ne? Also ihr braucht ja eure Hausaufgaben. Und wir dachten uns jetzt aber, wir haben euch so viele tolle Dinge benannt, die ihr unbedingt unternehmen solltet in nächster Zeit, dass die Hausaufgabe damit nicht kollidieren darf. Deswegen dachten wir uns... Macht doch mal ein bisschen Werbung dafür. Wir haben ja schon gesagt, wir brauchen ganz dringend euch. Und zwar jeden Einzelnen. Und je mehr von euch Zuhörern und Leserinnen und Lesern, desto besser. Deshalb geben wir euch jetzt ganz exklusiv einen eigenen Hashtag. Und daran werden wir dann ja sehen, was ihr so ganz persönlich dazu zu sagen habt, liebe Radiohörerinnen und Hörer. Ihr nutzt am besten einfach was, Sabrina?
1: Ihr nutzt den Hashtag Kape Fakriro Online. Nutze Fakriro Online.
0: Ganz genau. Also nutzt es und verratet es anderen. Teilt einen Teil der Seite, teilt Screenshots, teilt Links. Es ist uns wurscht. Nur benutzt den Hashtag, damit wir es mitkriegen. Und wir sind sehr neugierig, was da so kommt, was euch interessiert, was ihr weitergebt an Tipps.
1: Genau, denn letztendlich ist es ja auch das, was ihr uns zeigt, was uns dabei hilft, die nächsten Sendungen für euch noch spannender zu gestalten.
0: Ganz genau. Und das nächste Verkriege Online nicht zu vergessen. Aber bevor ähm, das nächste Verkriege Online kommt, reden wir doch mal direkt über die nächsten Sendungen. <lacht> Denn da steht ja natürlich auch noch einiges vor der Tür. Auf jeden Fall erwarten euch jetzt im Oktober, Buchmesse hin oder her, zwei neue Folgen in Flagranti. Und zwar am 11. Oktober...
1: Genau, am 11. Oktober mit April Winter, eine sehr tolle Fantasy- und Jugendbuchautorin.
0: Und am 25. Oktober, da wartet Anina Safran auf euch. Das ist
1: eine super tolle Jugendfantasy-Autorin. Ja, und dann haben wir ja noch die nächste Folge Carpe Artis, die dann ja auch schon wieder fast in den Startlöchern steht. Wann ist die?
0: Die ist am 7. November und zwar direkt einen Tag vor der nächsten Inflagranti-Folge. Das wird kuschelig, sage ich euch. Da habt ihr dann ein totales Carpe Verkriro-Wochenende. Und in dieser Folge, die trägt den ähm, wunderschönen Namen Märchen. Mythen und Metaebenen und da geht es einfach um ganz viel Tiefgang und um das, was zwischen den Zeilen steht. Ja,
1: und wir haben dafür super tolle Gäste für euch, nämlich einmal Christina Löw aus der Märchenspinnerei, einmal Sophie Gruber von den Berlin Authors und einmal EF von Heinwald, einen Cyberpunk-Dystopie-Autor. Das. Ja,
0: ich glaube, also, wenn man Enrico überhaupt in irgendeine Schublade schieben kann, dann vielleicht am ehesten dahin. Aber ihr werdet schon merken, so genau kann man das bei keinem unserer Gäste sagen, denn die haben selber jede Menge Meterebene dabei. Ganz genau. Aber wenn wir sie in Schubladen stecken könnten, wäre es ja auch langweilig. <lacht> denken ist doch Blödsinn mit Methode. Also in dem Sinne, ihr wisst jetzt, es kommt jede Menge gutes Radio auf euch zu. Und wenn ihr noch live Geschichten wollt, dann empfehlen wir euch ganz dringend vom 11. bis 25. Oktober bei Fakriro online vorbeizuschauen und auf unserem Twitch-Kanal, den wir jetzt oft genug erwähnt haben, glaube ich, in dieser Sendung, aber wir haben nie gesagt, wie er heißt. Aber das könnt ihr euch bestimmt denken, oder? Fakriro. Ganz genau, Verkriro.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen verkrirotastischen Samstagabend und verbleiben mit Carpe Artis. Nutze die Künste. Mach was aus deiner Kreativität.
2: Joa, und da ist auch schon wieder vorbei. Die Podcast-Version von der neuesten Carpe Artis-Folge, The Messespecial. special auch wenn jetzt nur so eine halbe Messe ist. Aber auf der anderen Seite war das mit dem Fakriro online mit zwei Wochen. Das ist ja schon auch nicht schlecht. Das muss man schon sagen. Kannst du kicken und kannst du vor allem von zu Hause kicken. Also ich würde mal sagen. <lacht> ich erkläre hiermit Fakriro online für eröffnet.